0: PR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen. Heute am 11. August ist Michael bei mir. Der Michael Wohlfahrt kommt aus Ludwigshafen und sagte sich: Es muss doch möglich sein, ohne Geld und Wechselklamotten sich irgendwo aussetzen zu lassen in unserem vereinten Europa. Und dann zurückzugehen nach Ludwigshafen. Er hat es geschafft. Und das sind so tolle Abenteuer. Er hat mich schon im Vorgespräch so gefesselt. Also bleibt einfach dabei bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Michael Istan ist einer der Abenteurer in all den Jahren, die ich hier hatte, der im Stehen interviewt werden will. Du bist ein Kerl, Michael, aber sportlich aktiv, gell?
2: Ja. Genau, Sport ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft von mir. bin regelmäßig bei diesen Hindernisläufen bei Tough Mudder unterwegs. Das heißt, da geht es ja Schlamm, Eiswasser und alles, was man sich vorstellen kann. Und da kommt man dann doch mal auf die eine oder andere verrückte Idee. Und du warst bei der ersten RTL-Staffel beim Ninja, wie heißt das, Ninja Warrior, oder? Ninja Warrior, genau. Ja. Da war ich auch in der ersten cool. Staffel. Leider nicht allzu erfolgreich, war trotzdem eine grandiose Erfahrung. Ah ja,
1: also ich würde noch nicht mal die erste Nummer da schaffen, <lacht> wenn du da springen musst und dich irgendwo festhalten musst. Aber toll, alle Achtung und äh, ziehe ich meinen Hut vor. Michael, wie kamst denn du auf diese wahnsinnige Idee für eine Krebsorganisation Geld zu sammeln, indem du dich irgendwo aussetzen lässt?
2: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen gereift in den letzten Jahren. Vor fünf Jahren habe ich mal einen Tremper getroffen, völlig unverhofft, da war Vollsperrung auf der Autobahn gerade. Ich wurde angehauen, ob er denn bei mir mitfahren könne, war da erstmal wie im falschen Film. Das kannte ich ja nur aus dem Fernsehen mit Anhaltern. Bauchgefühl, hat gesagt, nimm den Kerl mal mit. Hab gedacht, den hast du körperlich im Griff, passieren kann nichts. Und dann hat er auf einmal ganz, ganz wahnsinnige Erfahrungen, von denen er gesprochen hat. Und das hat mir doch sehr imponiert. Und ich glaube, es ist immer bei mir etwas hängen geblieben. Und... Ja, Jahre später war wirklich die Idee, das würde ich gerne mal machen. Ich bin ja jemand, der gerne rausgeht aus der Komfortzone und dementsprechend wollte ich mich irgendwo in Europa aussetzen lassen mit dem Ziel, trampend wieder zurückzukommen und das mit maximal schwierigen Bedingungen. Sprich, keine Wechselkleidung, kein Geld dabei und so weiter und so fort. Und lässt sich ja überwachen über einen GPS-Track, gell? Genau, ich hatte einen GPS-Tracker dabei, der diente vor allem dazu, dass die Leute meine Reise gut verfolgen können, weil Ziel war ja auch, dass wir möglichst viel Geld für die Deutsche Kinderkrebsstiftung sammeln. Da dachte ich, wenn man schon so eine schwachsinnige Aktion macht, dann wäre es doch ganz gut, wenn man das mit was Sinnvollem verbindet und die Leute haben das auch sehr stark honoriert und am Ende kamen ja 14.510 ja. Euro zusammen.
1: Also was für ein Abenteuer, in dem wir eintauchen und du bist sowieso ein interessanter Mensch, denn du bist genau dann geboren, als RPR1 entstand, 33. Jahre alt bist du, ja? Genau, mhm. wenn das nicht ein Zeichen ist. Das sage ich dir! <lacht> rb
0: 1 mein Abenteuer.
1: Der Michael Wohlfalt ist bei mir Trempen für einen guten Zweck quer durch Europa. Wer hatte das eigentlich organisiert, wo du ausgesetzt
2: wirst? Ich hatte drei sogenannte Freunde. Freunde meinen sie im Regelfall gut mit einem, aber bei meinen Freunden weiß ich, die wollen mich auch gerne mal leiden sehen. Das sind drei Kinder. Es sind drei Teamkameraden, mit denen ich schon viele Jahre unterwegs bin und die hatten quasi die Aufgabe, die Organisation zu übernehmen, weil ich habe ja erst am Flughafen selbst erfahren, wo es für mich hingeht. Es hätte auch, ich habe persönlich vielleicht mit Estland gerechnet, da habe ich gedacht, das könnte auch eine Nummer sein, würde mich eventuell hinschicken. Also es hätte grundsätzlich überall in der Europäischen Union sein können. Wo war es denn? Wo bist du ausgesetzt worden? Final hat es mich nach Griechenland verschlagen. So ich, weit entfernt. Genau, ich habe da erstmal mein <lacht> Ticket bekommen für Athen, habe dann völlig überraschend noch in Athen selbst, hat mich ein weiterer Teamkamerad in Empfang genommen und der hat mich dann nochmal in den südlichsten Zipfel nach Griechenland nochmal weitergefahren nach Sunjor. Da hat es für mich dann am Poseidon-Tempel gestartet, das Ganze, 2700 Kilometer von zu Hause entfernt. Also wenn man solche Freunde hat, braucht
1: man keine Feinde.
2: Mehr, <lacht> Allerdings, ne? ja. Die
1: wollten dich leiden sehen. Aber du hast auch gelitten direkt in Südgriechenland.
2: Ja, also im Prinzip bin ich angekommen. Es war das schönste Urlaubswetter. Man muss wirklich, ich habe mich auf Estland eingestellt, auf Minusgrade und bin auf einmal bei über 20 Grad unterwegs. Man hätte da sofort Urlaub machen können, aber ohne Geld und mit der Mission im Hinterkopf ist es natürlich schwierig. Und ich bin am Anfang so ziemlich gar nicht vorangekommen. Also die ersten ein, zwei Mitfahrgelegenheiten waren relativ einfach. Wurde dann allerdings an einem Ort ausgesetzt, wo fast nur fließender Verkehr war. Und fließender Verkehr ist für jeden Tremper der absolute Tod. Das war ja März in diesem Jahr. Du hattest kein Geld dabei und nur das, was du anhattest? Genau, also ich habe schon geguckt, dass ich möglichst gute Kleidung habe, da kommt es dann wirklich drauf an. Aber ich sag mal, sonst bin ich vielleicht halbwegs eitel, aber sämtliche Eitelkeiten muss man in der Zeit einfach zurücknehmen. Wie viele Unterhosen hast du bei? Ich hatte eine dabei, die ich anhatte und habe aber glücklicherweise äh, in Piraeus für zwei Euro noch eine kaufen können. Das heißt, Wo hast du das Geld her, die zwei Euro? Das habe ich am Flughafen, konnte ich ein paar Euro sammeln. Da Gut haben durch. mir die Leute Geld in den Hut geworfen, nachdem ich ein paar Liegestütze gemacht habe und ähnliches. Aber ansonsten war ich eigentlich nicht groß auf Geldsammeltour und was so ein Running Gag war bei den Leuten. Ich hatte ernsthaft elf Tage die gleichen Socken an, aber wie gesagt, für Eitelkeiten ist da kein Platz.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Er muss schon ein wenig gestunken haben, der Michael Wohlfahrt, denn er ist... In Griechenland ausgesetzt worden, hatte nur das an Klamotten dabei, was er trug, hatte keinen Euro dabei, hat ein paar Liegestützen gemacht und hat dann zwei Euro bekommen und sich ein bisschen was gekauft. Michael,
2: nun kam der Frust in Griechenland auf, gell, warum? Zunächst, zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht gestunken habe. Die Leute waren sogar sehr überrascht, wie glimpflich das doch alles war. Ich habe mich natürlich regelmäßig an den Raststätten gewaschen und so weiter und so fort. hatte auch extra Materialien dabei, die Schweiß mehr oder weniger abweisen. Und da konnte ich schon das Gröbste vermeiden, sagen wir es mal so. Aber ja, Dauerzustand ist es natürlich nicht.
1: Das hätten wir genau. jetzt geklärt, ja. Ja, und die Frage war einfach dein Frust in Südgriechenland, wo es nicht voranging. Du hast ja nur elf Tage Zeit. Und jetzt hängst du Tage in Griechenland und kamst nicht weg.
2: Also Zeitlimit hatte ich nicht, das war, ich hätte theoretisch auch nach drei Wochen oder wann auch immer kommen können, hatte aber persönlich doch immer so einen gewissen Druck, weil wir äh, kurz danach gemeinsam mit unserem Team einen Urlaub in Portugal hatten und den wollte ich natürlich nicht verpassen. Frust war vor allem deswegen, ich bin die ersten Tage nicht vorangekommen, ich habe ja schon angedeutet, fließender Verkehr war schwierig und dann bin ich auch noch sonntags sind keine LKWs unterwegs, dann kam noch der Montags es war in Griechenland ein Feiertag. Dementsprechend war wenig los auf den Straßen. Ich habe auch den einen oder anderen Anfängerfehler gemacht. Und dementsprechend waren da erstmal lange Fußmärsche angesagt, ohne viel Ertrag. Bist mal 40 Kilometer gegangen, gell, von Piraeus wieder zurück nach Athen? Ja, da hat mir es komplett gestunken, weil ich so gar nicht vorangekommen bin. Dann habe ich gesagt, ich laufe jetzt Richtung Flughafen. Bin also untertägig schon 13 Kilometer gelaufen und habe mich dann spontan mittags entschlossen, dass ich jetzt 27 Kilometer Richtung Flughafen laufe und bin da mitten in der Nacht völlig erschöpft, fast dehydriert, bin ich da dann angekommen, habe gedacht von da an wird's besser, hat mich dann nächsten Tages eines Besseren belehrt, schlimmer geht immer.
0: RPA1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Schlimmer
1: geht immer, sagte Michael Wohlfahrt aus Ludwigshafen. Er ist selbstständig. Was machst du eigentlich beruflich?
2: Ich bin im Bereich Marketing und Vertriebsautomatisierung tätig. Das heißt, ich, ich helfe Unternehmern dabei, dass sie sich um ihre Kerntätigkeit kümmern können und wiederkehrende Prozesse weitestgehend automatisieren können. Terminvergabe. Genau, Terminvergabe, digitale Vorberatung, all solche Dinge. deine Website? Gibt es eine Website? Meine Website ist clever-automatisieren.de. Also clever. wer für diese, Genau, wer sich für diese Themen interessiert, der kann er gerne mal vorbeischauen. Sagt nochmal die Website. Clever-automatisieren.de Das war jetzt ein Werbeblock. <lacht> Michael,
1: sag mal, du hattest kein Geld dabei, nur diese Klamotten, die du anhattest. Wie hast denn du Essen bekommen, jetzt zum Beispiel in Griechenland, wo die Menschen selbst auch wenig
2: haben und trinken? Also man kam ja doch hin und wieder mit den Leuten mal ins Gespräch. Und ich habe jetzt nie aktiv gebettelt oder irgendwas, das, ist, ähm, das, das wollte ich auch gar nicht. Aber wenn man den Leuten einfach berichtet hat, was man da macht, dann haben die eins in eins zusammengezählt und haben gedacht, der Kerl, wenn der ohne Geld unterwegs ist und dann hat er bestimmt Hunger und dann wird man doch regelmäßig mal mit Essen versorgt. Trinken war ohnehin kein Problem, wenn man da in einem Laden vorbei ist und hat gesagt, hier könnten Sie mal bitte Wasser in die Flasche füllen. Dann kam es mitunter sogar vor, dass sie gesagt haben, nee, geh da vorne in den Kühlschrank, nimm der eine. Und vom Schlafen her, wenn man kein Geld hat? fast durchgehend war ich da in äh, Raststätten, an Tankstellen. Das heißt, da habe ich nachts über irgendwelche Tischen, Tische mich gelehnt und musste dann ja so vier, sechs Stunden so gut wie es halt irgendwie geht schlafen. Also Schlaf war das generell die Stirn auch gelassen. Ja, das, das ging weitestgehend. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Abfuhr mal bekommen. Es war wichtig vorher immer strategisch einen guten einen guten Spot auszumachen, wo ich denn über Nacht bleibe. Das heißt, es war auch immer eine taktische Frage. Wenn es jetzt 18 Uhr war und da war ein guter Platz, musste ich mir die Frage stellen, gehe ich das Risiko ein? mit einem weiteren Mitfahrer mitzukommen. Ich darf ja immer nur maximal 300 Kilometer mit fahren und laufe dann Gefahr, dass ich vielleicht keine Unterkunft finde oder bleibe ich an dem Ort und bin dann wenigstens sicher unter für die Nacht.
1: Und gleich nach elf erfahren wir, wie es weitergeht. Nach vier Tagen war endlich diese Unruhe vorbei und dann ging es Richtung Heimat. Der Mann, der ohne Geld und mit nur einem Klamottenpaar unterwegs war, Michael Wohlfahrt. L -L Heute Morgen zu Gast ist Michael Wohlfahrt, hat ein tolles Abenteuer, worüber er berichtet. Denn ist ohne Geld und ohne Wechselklamotten unterwegs in Europa ausgesetzt worden, um dann wieder nach Hause, nach Ludwigshafen zu kommen. Also in Griechenland ging es los und da sind wir jetzt auch noch. Und jetzt in der nächsten Stunde berichtet er, wie es denn weiterging. Eine spannende Geschichte. Michael Wohlfahrt ist in Mein Abenteuer. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPA 1, das Original. mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Michael ist da, aus Ludwigshafen, Wohlfahrt, ein wunderbarer Name, der natürlich auch viel mit
2: Fußball zu tun hat. Bist du verwandt mit jemandem aus Wohlfahrt? Ne? Der wird anders geschrieben, das ist mein großes Schicksal, dass ich immer falsch geschrieben werde. Hm. Fahrt ohne Haar. Ah. Das ist der Standardfehler, ja. Ja, ja.
1: Macht nichts, du bist genauso gleich sympathisch. Michael, Trempen für einen guten Zweck, du machst es ja für eine Organisation. Wie kam denn überhaupt Geld zustande für diese Kinderkrebsorganisation? Wie hast du das
2: denn organisiert? Also es war so, dass die Leute das bei Facebook und Instagram damals verfolgen konnten im März und parallel war da eine Website online, michaelostenjob.de war das und da hatten die Leute Möglichkeit über Spendenbutton dann in allen möglichen Bezahlformen dann zu spenden und es wurde auch sehr rege wahrgenommen. Da hat ja also Facebook und Instagram schon geholfen, ne? Absolut. Das hat es halt für die Leute auch letztendlich greifbar gemacht. Das heißt, viele waren gefühlt echt dabei. Die haben mit mir gelitten. Wenn der GPS-Tracker mal kurz ausgefallen ist, ging sofort mein Handy los. Ich habe WhatsApp-Nachrichten bekommen, wurde angeschrieben über die Kanäle. All die Leute haben da richtig mitgefiebert.
1: Ja, das glaube ich dir, Michael. Und wie ging es denn von Südgriechenland endlich nach vier Tagen weiter? Wen hat es denn da getroffen? Lkw-Fahrer?
2: Genau, dann bin ich endlich mal auf die Autobahn gekommen, ich habe dann auch mir geschworen, halte ich weitestgehend an LKW-Fahrer, die wissen, was sie tun und die haben vor allem schon in ihrem Leben den einen oder anderen Tremper mal mitgenommen und nicht die üblichen Sorgen und wenn man da mal auf der Autobahn ist, man muss wissen, Griechenland, wenn man da auf der Autobahn ist, es geht durchs ganze Land und dann war meine Prämisse, verlass die Autobahn ja nicht mehr, guck, dass du einfach bei irgendeinem Rastplatz unterbleibst und ab da ging es voran. Das ist glaube ich die A1, gell? die da Genau, die ordentlich. griechische A1, die ich leider Gottes, das war auch ein Lerneffekt, lange Zeit nur als die E-52 wahrgenommen habe. Also in, in Europa hat ja jede Autobahn auch eine europäische Bezeichnung. Dumm ist nur, wenn man mit der E-52 mit einem Schild am Rand steht, am Straßenrand und da Kennt kann natürlich keiner. keiner was mit anfangen. Das war einer von meinen Anfängern. Wie lange hast du da gestanden, bis du mitgenommen wurdest? Das war, bevor ich nach Piräus an den Hafen bin. Nach anderthalb Tagen habe ich aufgegeben. Boah
0: ja 1 mein Abenteuer.
2: Michael Wohlfahrt ist unterwegs. Er trennt für einen guten Zweck hat sich aussetzen
1: lassen in Griechenland und musste dann zu, per Anhalter nach Hause. Keinen Cent dabei und keine Wechselklamotten. Da stelle ich mir, wie hast du eigentlich die
2: Unterhosen gewaschen? Ich hatte ja zum Glück dann zwei, nachdem ich mir eine gekauft habe und dann für zwei einfach 2 Euro da. Gell? Genau, dann einfach klassische Handwäsche. Ja. Was das halt, Wasser halt hergibt. Ja. Und was war die komfortabelste Übernachtung
1: zwischen Griechenland und Ludwigshafen und die schlechteste?
2: Also komfortabel war wirklich in meiner, das war während meiner Pechträne, als ich da am Hafen von Piraeus gefangen war. Da habe ich untertägig einen jungen Kerl getroffen. Fernando. Richtig, der Fernando. Und ich habe dem von meiner Lage berichtet und kurz darauf hat er eine Bekannte angerufen das war die Pilar, und da äh, sagte er mir, hier, zehn Minuten von hier, da ist jemand, geh dahin. die hat ein kleines Familienhotel, da kannst du übernachten. Ohne also Geld? War ohne Geld, die hat mich da reingelassen, hat gesagt, Michael, wenn irgendwie was ist, komm wieder, die hat mich morgens auch mit Essen versorgt und wie es der Teufel wollte, nachts musste ich wirklich wieder zurück, weil ich nicht vorangekommen bin, das heißt, ich war zwei Tage wirklich bei ihr und es war Wahnsinn und ich fand es toll, die Leute aus Deutschland haben ihr dann vereinzelt auch Pakete geschickt, weil sie einfach die Aktion so klasse fanden. Ja und die schlechteste Übernachtung? Habt Ge sie irgendwo? Jede weitere. Also die, waren, die, waren, die waren in dem Sinne alle schlecht, weil ich wirklich nie mehr wie vier bis sechs Stunden schlafen konnte und das in gebückter Haltung. Also kein, das waren die einzigen zwei Tage, wo ich wirklich mal ein Bett hatte. Und wie ging es weiter von Griechenland? Die Grenzsituationen, kein Problem? Die erste Grenzsituation war sehr, sehr lustig, weil da hat mich ein Lkw-Fahrer mit, Lkw mitgenommen und der hat mich dann letztendlich kurz vor der Grenze rausgeschmissen, hat gesagt so, Jetzt passierst du die Grenze zu Fuß und ein paar hundert Meter später sammle ich dich wieder ein, weil man muss wissen, die haben ja versicherungstechnisch und ähnliches, was da alles mitschwingt. Die Hintergründe sind mir auch nicht ganz bekannt, aber dementsprechend war mein erster Grenzübergang zu Fuß nach Bulgarien.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: In Bulgarien ist er mittlerweile angekommen, Michael Wohlfahrt unterwegs zu Fuß ohne Geld, ohne Wechselklamotten und wie hast du dieses Land von an der Grenze, die du ja zu Fuß überquert hast gesehen, wurdest du gut dort behandelt in Bulgarien?
2: Bulgarien war hervorragend. Ich hatte da zwar eine kritische Situation, als ich nachts in, ja ich sag's ungern, aber wirklich in so einem kleinen Ghetto gelandet bin, wo sehr viele kläffende Hunde auf einmal an die Zäune gespurtet sind. Da wurde mir doch ein bisschen mulmig. Das erste und einzige Mal auf der Reise. Aber grundsätzlich waren auch hier die Leute wieder sehr, sehr hilfsbereit und ich war schnell wieder auf der Autobahn. Man muss generell wissen, ich war sieben Tage in Griechenland und habe vier Tage für den gesamten Rest gebraucht. Also wenn man mal auf der Autobahn ist, läuft Hast du nochmal irgendwo Geld bekommen, durch Liegestützen machen? Geld war dann gar kein Thema mehr. Ich habe ab dem sechsten oder siebten Tag für mich bewusst die Grenze gesetzt. Da hatte ich irgendwie noch einen Euro irgendwas einstecken. Ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt kein Geld mehr. Weil das wäre mir tendenziell zu einfach geworden, gerade weil ich auf der Autobahn war. Ich wollte wirklich in den nächsten Tag starten mit dem Unwissen, ob ich heute was zu essen bekomme oder nicht. Das war einfach für mich, dass ich sage, ich wollte raus aus der Komfortzone und wenn ich da jetzt 30 Euro oder was einstecken gehabt hätte, das wäre mir zu einfach gewesen. Hast du eigentlich auch täglich nach Hause telefoniert? Telefoniert jetzt nicht ständig, also ich war schon über WhatsApp mit vielen in Kontakt, habe ja auch den abends den Livestream gehabt. Es war, ja, ich war eigentlich ständig eingebunden in irgendeiner Form, weil ich musste auch über Social Media entsprechend viele Nachrichten beantworten. War mir auch wichtig, wenn die Leute das schon so intensiv verfolgen, dann ist es natürlich auch gut, wenn die eine Antwort kriegen und das nicht irgendwo im Nirwana untergeht. Das war mir schon sehr wichtig. Von Bulgarien aus ging es weiter, Rumänien... Genau, nach Rumänien und dann war ja Ungarn, Österreich, Deutschland. Das, das war die Route. Und das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Und die Leute in Rumänien, Rumänien war so das Land, wo ich so mit am meisten Angst hatte. Aber auch da wurde ich wahnsinnig herzlich empfangen. In einem, in einem Restaurant wurde ich eingedeckt. Und das war der, der Klassiker überhaupt. Die rumänische Polizei hat mich ein paar Minuten weiter zum nächsten Spot gefahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Warum er sagte,
1: als ich in Bayern war, wäre ich am liebsten wieder zurück. Das erfahren wir gleich.
0: RP1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Michael Wohlfahrt unterwegs, getrennt von, von Griechenland bis nach Ludwigshafen, ohne Geld, ohne Wechselklamotten und sagte dann diesen Spruch: Irgendwann, als ich in Bayern war, wäre ich am liebsten wieder zurück. Was meinst du damit?
2: Ja, ich war da auch an der Raststätte und jetzt denkt man ja, man hat Timespiel, da kann nichts mehr schiefgehen. berichtet den Leuten, dass man schon zehn Tage unterwegs ist, schon über 10.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gesammelt hat und es sollte ja dann möglich sein, dass man da irgendwie wieder über Nacht bleibt und wenn man dann völlig abgekämpft um 18 Uhr hört, ja Mai, jetzt gehen sie erstmal spazieren, dann kommt es wieder um halb elf wieder und dann gucken wir mal und dann… Also da war, bin ich echt aus allen Wolken gefallen. Das wäre mir in Rumänien oder in Bulgarien mhm. oder so nicht passiert. Das war dann doch etwas Kulturschock wieder. In der Ruhe liegt die Kraft, Michael.
1: Ganz entspannt sein, was? Du bist dann angekommen nach elf Tagen, wurdest von deinen Liebsten empfangen und hast über 14.000 Euro gesammelt. Sensationell. Was
2: bringt einem so eine Reise? Wahnsinnige Erfahrung. Also das war ja mein Anspruch. Ich wollte auf jeden Fall was für mich mitnehmen, wo ich sage, selbst auf dem Sterbebett oder später mal den Enkelkindern, den kannst du von berichten und es ist definitiv was, was ich nie vergessen werde. Ich nehme vor allem für mich persönlich mit. Das Problem kann noch so groß sein, es gibt immer eine Lösung und deswegen kann ich auch relativ tiefenentspannt durchs Leben gehen, weil im Endeffekt, wenn man so einen Trip mal durchgemacht hat, was soll einen schocken? war Wunderbar. Er hat auch ein Ziel, raus aus der
1: Komfortzone, um sich selbst weiterzuentwickeln. So alt wie RPR1, 33 Jahre ist der Junge. Wunderbar. Beim nächsten Abenteuer melden, senden wir wieder. Sehr gerne, bin ich dabei. schön. Danke, dass du da warst, Michael Wohlfahrt aus Ludwigshafen. Toller Typ. Nächste Woche kommt Jessie Fröde. Sie kommt aus Dorsten und ist zu Fuß von Hamburg bis nach Nepal bis nach Nepal. 10.000 Kilometer, da guckt sogar der Michael ganz mal hoch. 13 Länder und was da alles passierte und warum sie operiert werden musste, das erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer, mal sehen, was es heute noch gibt. Ah ja, muss ich gleich hin. Oldtimer Grand Prix auf den Nürburgring. da sind wir. Na, so gegen 14 Uhr werde ich da sein. Mein Abenteuer wird unterstützt von dem Partner Octopus.com. Ein ganz interessantes Unternehmen aus Wiesbaden. Man kann sich quasi eine Reise ersteigern oder ein Smartphone ein VIP-Ticket, man gibt ein Gebot ab bei denen und vielleicht hat man Glück und kriegt dann da so eine Luxuskreuzfahrt für wenige Euros. Also schaut einfach mal rein, octopus.com.